Muy buenas tardes. Wow, wow. ¿Cuántos están felices de estar en la casa de Dios una vez más? ¿Por qué no le da un aplauso a nuestro Dios? Él es bueno. Tengo un privilegio muy, muy especial compartir esta plataforma con uno de los um, ancianos apostólicos de esta casa. Esta casa tiene el honor y el privilegio de contar con autoridades que tienen muchos años en el ministerio y algunos de ellos también muchos años caminando en el planeta Tierra. Y esta mañana tenemos a uno de ellos, por eso la enseñanza del día de hoy se llama Lleno de días, ¿verdad? Pero de buenos días. Así que eh, el pastor José Silva va a estar con nosotros en este día, voy a tener el honor, el privilegio de compartir algunas preguntas y sé que vamos a reír, porque cuántos saben que cuando él habla reímos, ¿verdad? Y vamos a llorar y también vamos a tener momentos de confrontación. Pastor, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, gracias por estar en tu casa una vez más y está muy bonito, ¿cuántos ven que está bien bonito, verdad? ¡Qué elegancia! Ah, pastor, este... Eh, poniéndolo al revés, para mí es el honor y el privilegio de sentarme aquí junto con usted y bueno, compartir estas ah, verdades sobre la vida de Abraham y todo, pero bueno, eh, lo bonito que tengo se llama saco y este, y este saco es un, es un recuerdo de mi mujer, cuando me lo pongo, me lo pongo porque ella me lo regaló, no le voy a decir los años porque esto tiene sus añitos, lo que pasa es que no lo uso a menudo, y este, pero me lo regaló, lo compramos en Macy, bueno, ya lo compró en Macy, un día que andaba comprando ropa a ella y lo vio y le gustó, y, pero no fue en Macy uh, regular, sino cuando, cuando hay un anuncio que dice que, que sale, ahí sí sale, entonces, <risa> entonces en, en los sales, eh, este estaba de 350 en 99, vénganos en tu reino, entonces, este, <risa> Me lo regaló y cuando me lo pongo siento como el gozo de, de una mujer que valoré tanto y pues yo valoro mucho a ustedes las mujeres y digo que el mejor regalo que Dios le hizo a, a Adán y al hombre en la, aquí en la tierra fue a ustedes, ¿no? Y no es bueno que el hombre esté solo. Este, lo que pasa es que, que, que Adán casi que se equivoca porque él como que era colombiano y entonces él vio una mona, y entonces, mira qué mona. Bueno, entonces en Colombia decimos la mona a las la rubias, ¿no? Entonces, este, él pensó y dijo, no, esa no te queda. Entonces, cuando abrió, cuando él abrió los ojos, después de la operación que le hicieron a anestes con anestesia, eh, y vio a esta mujer, fue la primera vez que, que, que se oyó la palabra, wow Es decir... Y gracias a Dios por eso, pues esta memoria de una persona que me aguantó 54 años, no es cualquier caramelo, ¿ok? Bueno, pastor, en teoría toda la historia empezó el 10 de septiembre de 1927, ¿verdad? Uh, está ya pronto a cumplir 92 sí, y señor. eso poca gente lo puede decir. <risa> En, en, una, en una vida llena de días, de bendiciones, con total uh, claridad en su mente. Eh, algunas veces nos ha dicho de los retos que ha tenido después de ese accidente que tuvo hace unos ya casi seis años, ¿verdad? Exacto. Lo tuvo en coma. Eh, y, y el día de hoy pues queremos de alguna manera tratar de compartir eh, estos puntos que desarrollamos en esta serie sobre Abraham 
el padre de la fe, algunas cosas positivas, otras cosas que nos ayudaron a reflexionar, a comprender, a comprender su humanidad y yo tomé la decisión de, de tenerlo aquí con nosotros porque yo considero, yo considero que usted es así también, como un padre de la fe, creo que es un hombre de, de un testimonio muy especial, usted mismo me ha dicho nunca perfecto pero obviamente un hombre que ha buscado de Dios y que ha tomado decisiones en determinado momento para, para honrarle a él. Así que yo deseo que en esta tarde tú seas inspirado por medio de la vida del Pastor José, que, que puedas ver su humanidad, pero también que puedas ver las decisiones que ha tomado y, y que podamos eh, entender que todo ser humano puede llegar a tener una vida como esta, una vida de, de trascendencia, una vida que marca, una vida que deja un legado y que literalmente, como lo vemos en él, hasta el último suspiro de su vida, está dando, está enseñando, está compartiendo, así que espero que podamos tener una mañana muy especial eh, y que todos podamos aprender. ¿Estamos listos? Muy bien. Hay un verso que estaba leyendo precisamente sobre la vida de Abraham Pastor, está en Génesis 24.1 y, y cuando lo leí esta semana entendí que, que por allí teníamos que empezar, dice Abraham estaba ya entrado en años y el Señor lo había bendecido en todo. Y es, es, es evidente que su vida no ha sido un color de rosas, ¿verdad? No, no ha sido Disney, uh, ha tenido momentos muy difíciles, vamos a tratar de hablar de algunos de ellos en este día, pero de manera especial yo creo que uh, todos podemos llegar a, a, a una conclusión desde el inicio de cualquier conversación y es que obedecer a Dios no siempre es sencillo, eh, hay momentos en los que obedecer cuesta, y, y vimos que esa fue una de las primeras características de, de Abraham. ¿Usted nos pudiera compartir algún momento en su vida en el cual haya tenido que obedecer a Dios por encima quizás de sus deseos, de sus anhelos, de sus planes? Cuéntenos un poquitito al respecto, Pastor. Bueno, gracias, Edwin. Yo creo que esta es una de las partes tal vez más difíciles de uno eh, decir tomar decisiones, es porque... Dios regularmente tiene una manera de llevarlo a uno de gloria en gloria. Y no es simplemente que la vida es una vida ascendente. Hay unos momentos en que uno llega a una cúspide y uno se siente pues, bien ahí, está cómodo. Lo que llaman de comfort zone, la, la, este, la zona de, de confortable. Y de pronto viene Dios y te saca la zona y te dice, bueno, dame eso que te di. Y regularmente lo que, lo que Él te va a pedir es algo que Él ya te dio pero que ahora él sabe que si, lo, si deja que continúes, eh, eso se va a convertir más bien en, una, en algo que te va a impedir crecer. Ah, y también por otro lado, porque Dios tiene un plan perfecto para la vida humana. Cada uno de ustedes delante de Dios es un individuo. Yo creo que Dios es el Dios colectivo de toda la humanidad, también de toda la iglesia, pero sobre todo es el Dios personal tuyo. Yo creo que tú lo veas de esa manera, porque así es como yo lo he recibido, y lo recibí a los 20 años de edad y empecé un caminar con él, que ya me llevo 71 años andando con él y, y francamente no ha sido fácil porque en ocasiones Dios me ha dicho, entrégame tu Isaac, pero Señor, si tú me lo diste, esa es la, la promesa, tú me llevaste aquí, sí, sí, pero ya, ya, eh, ya, ya está bien, ahora dame esto. ¿Por qué? Porque regularmente cuando tú obedeces, te sientes después que has crecido un poquito espiritualmente. Y eso me pasó a mí en Colombia, donde yo nací, pues, uh, de padre dominicano, pero yo este, me convertí a los 20 y a los 22 entré al ministerio. 
Y estando en una iglesia que se convirtió en una iglesia muy histórica que muchos no conocen en Colombia, eh, la iglesia de Barranca Bermeja, un centro petrolero por allá en Santander del Sur, al pie del río Magdalena, éramos desconocidos porque no éramos la iglesia de Cali, Medellín, Bogotá, en fin. Entonces la gente no sabía que nosotros allí habíamos tenido un derramamiento del Espíritu Santo tan copioso que cuando yo entré a la congregación éramos 12 personas. De las 12 no queda ninguno, sino yo soy el único sobreviviente hasta ahora. Bueno, por la gracia de Dios. Ah, entonces, pero cuando salí 10 años, de, 12 años después a, a Panamá, éramos ya casi 2.000 personas. Y a usted le parece que 2.000 personas es pequeño porque hay un, hay un amigo mío y hermano que, sal, que, que salió de la iglesia de Barranca también, a, eh, este, Eduardo Cañas en Bogotá, tiene una iglesia que le caben 6.000 y todos los domingos la llena seis veces, 36.000 personas, eso jamás. Pero en ese tiempo era persecución y cuando hay persecución uno cree que es un caramelo, la gente no viene ahí, vamos a la iglesia. No, no es que hasta escondían la Biblia, algunos la metían en bolsas y todo lo demás porque era ser protestante, era una cosa fea. Y el gobierno estaba en contra de uno también, entonces, pues, pero cuando Dios me pidió salir de Barranca Bermeja en el año 60, recién casado con una gran mujer de Dios de Panamá, yo, este, me costó trabajo. Me costaba trabajo porque yo estaba muy amañado y, y otra vez en la, en la zona de confort. Yo me había levantado con esta gente, estos hombres eran hombres y mujeres trabajadores de la empresa de petróleo, compañeros míos porque yo trabajé en la empresa también. Pero nos levantamos sufriendo y gozando y de todo. Y ahora de repente me dice Dios, bueno, este hay que mudarse. Antes de eso rechacé la oferta que me hicieron de Panamá. Mi mujer, que fue una mujer extraordinaria y que andábamos muy parejos los dos, como a mostres tres, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Ella me dijo, mira, mira yo, este, ah, es verdad que a mí me conviene más que nos vamos para Panamá y que acepte la invitación pero yo no quiero que tú tomes eh, decisiones basadas en mi persona, sino que tomes las decisiones que Dios quiera para nosotros dos. Y con esa clase de persona viví 54 años juntos, para adelante, pero buscando siempre el centro de la voluntad de Dios en la vida nuestra. Y yo creo que, ustedes no tienen idea, cuando acepté y Dios me dijo, eh, eh, ya se te terminó el tiempo aquí, entrega esta iglesia, porque ese era, era un Isaac que él me había dado y yo me había levantado. Pero Dios dijo, ahora vamos para allá. Y me fui a Panamá y en Panamá, francamente, estuve 34 años y las bendiciones que yo recibí ahí son innumerables. Es toda una historia de una vida porque recién casado, levanté y me convertí, siendo colombiano, me convertí en un panameño que representé a Panamá en congresos mundiales, empezando con Billy Graham en Berlín en el año 56, en Ámsterdam con los evangelistas de Billy Graham también, con mucha gente de esta clase. Entonces una, es una experiencia difícil cuando Dios te dice, múdate, salte de aquí, suelta esto. No es fácil soltar, porque uno se amaña y uno como ser humano eh, le cuesta trabajo soltar lo que ya tiene. Quizás muchos podemos pensar que es lógica esta, la respuesta a esta pregunta, pero, pero de todas maneras tengo la inquietud de hacerla. Eh, ¿Valió la pena, pastor? ¿Valió la pena decirle sí al llamado de Jesús en lugar quizás de la carrera en la compañía de petróleos o, o de aquello que no tan solo era un sueño, sino una pasión como el béisbol? ¿Valió la pena eh, en determinada instancia decir, sabes algo, no voy a perseguir esos sueños que quizás han sido los míos, pero, 
pero perseguir el sueño de Dios, después de setenta y tantos años, voltear a mirar atrás, ¿qué piensa? Ah, yo creo que la, la experiencia más grande que no solamente yo, sino cualquier ser humano, ustedes que están aquí, los que están viendo por televisión, ah, este, puede tener en la vida uno es poder este, soltar lo que, lo que le pertenece a Dios. Recordemos que la vida nos pertenece aquí en la tierra para vivirla, pero Dios nos da el libre albedrío de poder aceptar o rechazar a, aún lo bueno de Él. Y en este sentido, a, yo creo que Dios este, es muy grande, pero vale la pena. Yo creo que la experiencia más grande de todo ser humano es llegar a conocer a Dios. Porque si uno no conoce a Dios, uno no se conoce a sí mismo. Uno vive en un engaño, uno vive simplemente de lo que la gente dice, lo que la gente cree de tu persona. Y entonces, cuando uno llega a donde Dios, no es que Dios sea de ninguna manera malo, nunca lo es, pero Él sí te dice la verdad. Y cuando yo llegué a donde Dios, lo que yo encontré era una acusación de siglos. Eh, tú estás en pecado. Tú no, es decir, tú necesitas un salvador. Y cuando yo me confronté con esa realidad, pues este, yo, gracias a Dios, a, acepté al Señor a los 20, aunque yo no pensaba que lo iba a aceptar en ese tiempo. Yo tenía una Biblia que me habían regalado con el versículo de Ecclesiastes 12.1, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días y los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento, pero yo pensaba que eso era para años después. Yo quería gozar, cachanguear y todo lo demás, el resto de mi vida juventud, y entonces, pero no fue así. Cuando yo me vi confrontado con la verdad de Dios, este libro lo dice todo, y este libro me cautivó. Yo empecé a caminar con este Dios y hasta el sol de hoy puedo decir que la experiencia más grande de la vida mía ha sido conocer a Jesucristo, porque Él cambia la vida y te da rumbo y te da dirección y, y aún yo estoy en la, en la última etapa ya de, de mi viaje en la tierra, porque de 92 a 100 que alguna gente me profetiza, pero yo le digo no, tranquilo, yo me, si me voy a los 92, 93, tranquilo, porque yo sé a dónde voy pero lo sé por este libro. Entonces, la realidad de su palabra te hace sentir que vale la pena todos los problemas que hayan pasado, porque después de cada problema viene una bendición, como dice la canción, después de, de, de ¿cómo se llama? De la tormenta, viene la calma, viene la paz, y, y Dios es demasiado grande para uno aún hacerle anuncio. Tú y yo, Erwin, somos propagandistas de Dios, eso es lo que somos los predicadores, propagandistas, pero nosotros quedamos chiquitos con la propaganda, porque es que el producto es tan grandísimo, wow. Usted dice algo muy, muy especial, Pastor, eh, hoy por hoy quizás cualquier predicador en Colombia que diga que tiene una congregación de dos mil personas, digas, le, le dirán, bueno, eso en cualquier esquina hay por, por lo que está sucediendo en Colombia. Pero, pero en los años 50, 60, eso era, y menos en, una, en un pueblo verdaderamente como, como era esto. La, la vida le llevó a Panamá, le llevó a, a muchos a triunfos, a éxitos, pudiéramos llamarlo de alguna manera. Usted es una de las personas que... Eh, que se ha codeado, por llamarlo de alguna forma también, con gente muy influyente, con, con personas eh, de mucha trascendencia, pero sin embargo los que le conocemos podemos identificar que usted es una persona muy humilde. ¿Cómo desarrolló eso en su carácter, Pastor? Wow, ese es otro caramelo. Este, no es fácil para el ser humano cuando triunfa 
tener éxito. El éxito o la popularidad te puede dañar. Y eso ha dañado a varios pastores. Es decir, se han creído la mamá de Tarzán. Eh, uno no es ni la mamá de Tarzán ni tampoco Chita, la mona. Uno, uno es Tarzán. Y entonces, este, llegar a ese... Yo tuve que pasar por una experiencia, varias experiencias, pero una de ellas fue que Dios me empezó a usar a mí en, a raíz del avivamiento, del derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia nuestra colectiva, que fue de cientos de personas que recibían el, el bautismo del Espíritu Santo, y pedí una licencia para salir y llevar el mensaje por otras iglesias que no eran ni de la misma agrupación nuestra, pero que yo consideraba eran familia de nosotros. Y llegué a Cartagena muy cansado porque celebraba reuniones periódicas, oraba por enfermos, reprendía demonios y cuantas cosas hacía. Y llegué a Cartagena y estando en Cartagena, una noche después de una reunión, empecé a sentir algo que no, no me agradó. Es que empecé a sentir orgullo y empecé a oír la voz, que yo sabía que no era de Dios, sino del diablo, que me decía, oye, ¿te diste cuenta cuánta gente recibió el bautismo del Espíritu Santo y cuánta gente aceptó a Cristo esta noche? Entonces me di cuenta que estaba entrando como una arrogancia vana, humana, como queriendo quitarle que el crédito era de Dios, porque realmente, uh, como se canta, cantamos aquí en esta iglesia, ¿no? que nadie te puede, te puede robar su gloria. La gloria de Dios es de Dios. Entonces, uh, yo había leído un libro en inglés donde aparecía historias de pastores que habían desaparecido o habían caído de su cargo por, por creerse mucho. Y me dio miedo que a mí me pasara eso. Entonces decidí, hablé con la madre espiritual mía, que era una misionera, eh, vivía en Barranca con el esposo, yo vivía con ellos como, como hijo de ellos. Este, uh, y entonces le dije que yo sentía una carga, que iba a tener que ayunar. Yo había ayunado 10 días cuando entré al ministerio. No le conté a nadie, simplemente dije, si Jesús tuvo que ayunar 40 días, para empezar a ministerio, siendo el Hijo de Dios, ¿quién soy yo que voy a entrar en el... Yo no sé ni qué me espera en este camino. Eso fue cuando arranqué a los, 40, a los, 20, a los 22. Pero luego en esta ocasión este, sentí que el, el ayuno debía ser más largo y, y me metí en un ayuno de, de 21 días, con agua solo. En el tiempo que yo me levanté el, el, el ayuno de Daniel, juguito, fruta, que es muy bueno también y no, no equivale. Es decir, no hay competencia en ayunos. Este, era, no se conocía y arranqué y en Barranca Bermeja con ese calor de Barranca yo fui por seis meses a Barranca y me duré 12 años ¿por qué? porque era la voluntad de Dios porque yo sabía que Dios me quería ahí en ese lugar pero entonces ayuné y pedí al Señor no que me diera más autoridad y poder espiritual sino que me diera el privilegio de nunca eh, creerme más ni tratar de robar la gloria suya sino que recordara que cualquier bendición que él me diera era un privilegio. Ahora, estoy hablándoles del de año, por ahí, como diríamos, 53, 54, estoy en el ministerio, y, y francamente, yo, yo no tenía idea de todas las cosas que me iban a ocurrir en la vida. Yo después salí, estaba en más de 30 países en el mundo, fui hasta China Roja a llevar Biblias, allá me metí a Cantón, con Billy Graham, con, bueno, pero, pero la verdad yo no sabía y, y nunca en la vida pensé que me iba a tocar un honor tan grande como el que me dio la, la agrupación y denominación cuadrangular con la cual me convertí. Y es que en el año 70 me nombraron a mí para representar a miles de pastores de la, del mundo de, de esa agrupación en el Congreso Mundial Pentecostal 
celebrado en Dallas, Texas en el año 70, yo le pedí a Dios, quiero ir a un congreso mundial, pero yo nunca pensé que Dios me iba a decir, vas a ir, pero como orador, a oírte a ti mismo. Entonces, este, eh, todas esas cosas, eh, yo le doy gracias a Dios, porque ese ayuno sí me ayudó. A mí me da, francamente, yo no, yo no creo, les digo, y esto lo enfatizo, yo no creo que el, el, or, el orgullo o la humildad debe ser algo opcional en un cristiano y líder menos. Es una, es una necesidad imperiosa y es algo que uno tiene que aprender porque es no Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. En otras palabras, si el, a quien seguimos es humilde, imagínense un seguidor arrogante en qué se parece. Entonces, gracias a Dios por eso que me ha ayudado. No me las doy de humilde tampoco, no es que yo diga que aquí no sirvo para nada. No, no, este, yo sé, pero es bueno conocer las limitaciones de uno y sobre todo lo que es de Dios y lo que es de uno. Tremendo, pastor. Um, algún día aprendí que la humildad es ponerme de acuerdo con lo que Dios dice de mí. Ni creerme más, ni creerme menos, sino amén, si amén. Él dice que yo soy alguien, creerlo y, y vivir en esa, en esa verdad. Pastor, eh, en este tiempo eh, aprendimos también que de la manera como usted dice que la humildad no es opcional para el creyente, en la vida cristiana también el sacrificio tiene que estar presente y eso lo vimos en la vida de, de Abraham. Um, ¿cómo, ¿Cómo usted ha experimentado el sacrificio en su vida? Wow, esa es otra. Eh, la gente lo ve a uno andando por ahí, lo ven sonriendo y todas esas cosas. La gente no sabe a veces lo que uno lleva adentro y lo, las luchas que uno tiene. Ah, para mí, después de que tuve el accidente en el año ah, 2013, llevan para seis años, y estuve en coma cinco semanas y abrí los ojos y entonces mi hija me dice, papá, le tengo que contar una cosa. Y me trajo hasta una amiga venezolana que es psicóloga, por si acaso me pasaba algo, y me dice... Papá, este, hace tres días enterré a mi mamá y yo no estuve en el funeral de mi esposa, ni ella supo del accidente mío. Entonces yo doy gracias a Dios por eso. Porque yo no digo que es que Dios lo trate a uno mejor que a otros. Dios nos trata según uno nos, nos entiende. Nos... Yo le di gracias a Dios que se la llevó, fue en el sueño. Ella le dio un stroke, un derrame en el sueño y cuando fueron a despertarla ya estaba en el cielo. Y yo como creo, y ella predicaba, mi mujer era una predicadora, era mucho mejor predicadora que yo, esa mujer... Él tenía una bola, como dicen, en el béisbol de humo. Ella se paraba a hablar y tenía una unción del Espíritu Santo tremenda. Y este, bueno, y también tenía su origen griega. Y los griegos tienen su carácter. Por, bueno, ella me aguantó. Ella me decía, cada vez que cumplíamos a un aniversario, decía, oye, yo un año más aguanta aquí y aguanta allá. Porque el matrimonio es un aguante. Y este, pero es un aguante bueno cuando usted anda con Dios y cuando pone los principios de Dios. Y fuimos los dos grandes perdonadores uh, y las reconciliaciones son muy buenas. Pero me hacía pero después de que se fue la doña, sí me, me pegó una soledad. Y, y yo le quiero decir una verdad. Este, mucha gente que están casados y todas no entienden a una persona ya mayor. ¿Y que ¿Tú todavía puedes amar? Yo, uno, va, uno va a tener... Mientras que uno tenga vida, un ser humano puede amar a quien sea y a su perro también lo puede querer. Pero la cuestión es... Adentro hay, pero ¿cómo se llama esa compañera que queda después cuando uno se le va, la, el compañero o la compañera? 
ah, pues no es, no es tan buena compañía lo que le queda a uno, porque uno queda después viudo, casado con soledad, que es, es una, una muchacha muy, muy eh, ineludible. Mi abuela se llamaba Soledad, pero la que yo tengo no es, no es mi abuela. En la reunión anterior me dijo que estaba recibiendo aplicaciones online, por si acaso ah. eh, hay interesadas. Ah. Eh. Ah. Bueno, hijo, ya, ya se lo puse al señor. Le dije, señor, si tú me vas a comprometer con alguien para que luego a los seis meses me vaya y la deje viuda, y si como me profetizaron que era una viuda, para dar la viuda dos veces, no... No, hay una candidata que, que tenía que... ¡Wow! Eso no lo sabía. Pero, pero cero, cero, cero iban dos, ya tiene dos. Digo, yo no quiero ser el tercero. El tercero. La viuda negra. Bueno, sigamos mejor, pastor. Ay, mi Dios. Todos experimentamos temor en algún momento y, y la semana pasada creo que Dios nos habló de una manera muy especial de este tópico. Eh, Pastor, ¿cómo usted ha sobrepasado el temor en su vida? Porque estoy seguro que en algún momento lo ha enfrentado también o en diversos momentos. Amén. El temor es algo humano, es una de las consecuencias del pecado, porque el, el, el temor es inseguridad. Uno tiene temor de algo porque una persona tiene temor de un examen porque no ha estudiado lo suficiente para el examen y a lo mejor va a fracasar. Yo tengo una nieta que es autista, ella se está graduando el 29 en FIU, es decir, contra todas las consecuencias que hay, pero ella estudia que da miedo y entonces se pone a, decir, a hablarme algunos de los temas que ella tiene allá en la, en la universidad y yo me quedo en la luna porque yo, pues yo no fui a la universidad ella. Pero el temor es algo que se corrige cuando uno viene al Señor con una sola cosa, y es con la fe. Y fe en algo que vale la pena creer en esto. Las promesas que están aquí son tan valiosas, y quiero darle este, este caso. Nunca piense usted que usted es inferior al pastor en fe. Nunca piense usted que usted es inferior a otros hermanos. No, usted es tan hijo y tan hija como cualquier otro, y las promesas son para todos nosotros. El, 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 el asunto está en si las creo o no las creo. Pero no ponga la fe en la gente, ponga la fe en Dios. Porque fíjese que yo he sido sanado de tantas cosas. Yo fui sano cuando yo era uh, católico en una iglesia en Cali, uh, donde había una muchacha que iba a misa y me gustaba mucho. Bueno, me gustaba no la misa, la muchacha. Entonces, este... <risa> eh, y ese día no fue la doña y me concentré en Dios porque no había más remedio. Tiempo al lado no había nada, entonces... Bueno, aquí hay que, buscar, hay que buscar a Dios. Entonces, miré al altar, recibí una Ave María, un Padre Nuestro, y luego, como ya estaba en un colegio protestante, que allá hablaban así con Dios como hablamos nosotros, entonces le dije, Dios, quítame esta asma. Ya tengo cinco años con esta asma, para que cuando yo crezca, yo tenía 16 años, el año que murió mi papá, y, este, y yo crezca y me case, mi mujer no me tenga que lidiar como mi mamá que me tenía que poner unas pataclasmas de, de, de cebo, imagínense una mera de cebo, la, de diondo, eso, la ponía así y la ponía acá, pero eso, eso era lo que aliviaba porque no había medicinas. Bueno, yo no sabía que Dios contestaba tan rápido, yo salí de ahí completamente sano hasta el sol de hoy, de los 16 años al 91, no tengo un ataque de asma, ni uno, pero en la misma manera, en la misma manera, yo estaba esperando 
que el milagroso que me, me, me ha sanado tantas veces, porque no me ha sanado estas piernas? He ido, he hecho terapia, cuantas cosas, y me dice, tírese por aquí, pues ahí me tiro. Y nada, ¿no? Menos a un carro. Entonces, este, ah, eh, el, el asunto es, yo he aprendido que Dios a veces, como a Pablo, tiene sus lecciones que darle. Y creo que para mí esto es como el aguijón en la carne. Eh, Pablo dice, tengo un aguijón y le he pedido tres veces a Dios que me lo quite y no me lo ha quitado. Me dice, bástate mi gracia. Pues para mí es eso, porque para mí, créanlo o no, en este sentido, tengo que abrirle el corazón. Es humillante para un tipo como yo, seis con dos, uh, este, caminar como un viejo con un bastón. Cuando yo podía caminar antes elegantemente, chepa, bueno, para acá, y entonces... Eso dice Dios, no, ¿por qué? Porque esto me aguanta. Tal vez si yo no tuviera el problema este de las piernas, no estaría aquí sino viajando como un loco por ahí. Y a lo mejor Dios dice, bueno, tu tiempo está tranquilo, ya cójalo suave y aprende unas lecciones aún. Yo no estoy diciendo que no me pueda curar aún de aquí antes que me vaya, pero el asunto es que yo creo que este libro me da promesas para vivir, como dice Pablo en Filipenses, que es uno de los mejores capítulos del 4, He aprendido a contentarme en cualquier situación en que me encuentre. Sé tener mucho y sé tener poco. Sé tener salud, el resto de las rodillas para arriba, estoy fantástico. Tengo un, una, un corazón más nuevo que muchos de ustedes, muchachos. Tengo sueños, tengo aspiraciones. ¿Por qué no? Mientras que estoy vivo, tengo lo que Dios, lo que Dios le da a uno, vida abundante. Pero... También sé aprender cosas de Dios y, y por ahí eche para adelante. ¿Ok? Muy bien, pastor. ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios por la vida del pastor? Tanta sabiduría. Eh, un aspecto interesante de la vida de, de Abraham fue el tema de la honra. Y de la honra a Dios. Um, hay una particularidad en su vida, Pastor, y aquellos que, que hemos podido caminar a su lado, eh, yo creo que pueden atestiguar esto y es, en el caso mío no tengo, no tengo un solo recuerdo de algún instante en el que usted haya venido a verme, nos hayamos encontrado, haya sucedido algo donde usted no me haya dado algo, me ha dado un libro, me ha dado un obsequio, me ha dado un CD, me ha dado un DVD, eh, siempre tiene esta conciencia de estar dando y... Y estaba en mi oficina hace algún tiempo atrás y usted fue uno de los primeros que vino a traer una, una ofrenda muy grande para el edificio. Y, y yo puedo decir muy grande porque usted me ha permitido revisar sus finanzas, el presupuesto, mirar lo que usted recibe y yo sé lo que significó para usted, eh, literalmente, y, y miles de, de, de dólares usted dio para la casa. ¿Por qué lo hizo, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué la honra a Dios en las finanzas? ¿Por qué la generosidad? ¿Por qué, ¿Por qué el diezmo? ¿Por qué ser una persona que obedece a Dios de esa manera en el ámbito financiero por tantos años? Bueno, gracias, Edwin. Yo creo que a Pablo lo resume en una palabra y dice, como dijo Jesús, más bienaventurado, dichoso es dar que recibir. Yo no, yo no entiendo gente que... Mejor dicho, no lo entiendo, yo lo entiendo, pero apretada con el dinero. Yo sé que el día que me vaya de aquí, claro, me gustaría dejarle a mi hija la casa ya pagada, que todavía está pagando, yo ayudo y colaboro a pagar la casa de mi hija, también con una parte. Yo no tengo entradas mayores, yo hace, en el 2000, 
2002, yo dejé de trabajar en, en una iglesia local y desde entonces yo no, yo trabajo por mi cuenta y entonces cuando hay necesidades yo disparo para arriba. Bueno, señores, te ta, 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 como tú dices en Filipenses, otra vez las promesas. 4.19, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y ahí viene la cosa. Yo tengo una cantidad de testimonios que no hay tiempo para dárselo a usted ahora. Pero cuando yo di esta ofrenda para la iglesia, yo la di basada en el concepto de que, otra vez, la plata que Dios nos da es para administrarla. No es para manejarla a nuestro capricho. Yo aprendí a diezmar a los dos meses de convertido. Y aprendí a diezmar porque alguien me mostró en la Biblia Filipenses 4, ¿cómo se llama? Malaquía, Malaquía, sí. Y entonces hay un reto. Y mire cómo se llaman las cosas que Dios los rete a uno. Ustedes toda la nación me han robado, le dice, acusa de ladrones a Israel. Y él le dice, este, dice él, probadme ahora en esto, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, que es la iglesia, ah, y probadme, es el reto, probadme ahora, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. La palabra abrir las ventanas de los cielos solamente aparece una sola vez en, en la Biblia antes de ese versículo y se encuentra cuando Dios lo hace en el en el diluvio con Noé. Imagínense, llovió 40 días, si llovió, abrió la ventana de los cielos, llovió 40 días, 40 noches, y se inundó la tierra y tuvo un nuevo comienzo. En ese sentido, Dios te está diciendo, tú, tú me obedeces y yo te abro las ventanas y te mando bendición, pero son de distintas categorías. Mira, la ropa te dura más hasta que estás aburrido y tienes que regalarla. Es decir, y haga revisión del closet para que usted vea que tiene un poco de cosas. Y, y entonces te da buena salud, no tienes que estar gastando plata en medicina ni muchas cosas. Hay una cantidad de cosas, el carro te dura más y, y hay una cantidad de cosas este, que Dios te provee que no son solamente dinero y sobre todo te bendice a tu familia. Por ejemplo, si tengo una, una nieta que es autista, nació con autismo, ver esa muchacha ahora graduándose en FIU el 29 de este mes para mí es un tremendo orgullo. Yo soy el Uber de ella, yo la llevo para arriba y para abajo. Y, y este... Pero otra vez, ¿cómo, cómo son esas? Y, y gracias a Dios por los que somos abuelos eh, y, 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 un, y un comercial. Si usted está bien casado como debe estar, aunque esta mañana peleó antes de venir para acá, este, a, a reconcíliese, aproveche la persona que tiene al lado. Aproveche al compañero, a la compañera y, y dele gracias a Dios por lo que tiene y no por lo que no tiene. Ah, y, y, y recuerde que, que Dios es un Dios muy generoso que nos da lo que ni merecemos y, y lo da en abundancia entonces nosotros tenemos que aprender a dar y, y dar, darnos simplemente yo, yo he tenido un gozo tremendo ¿sabes? De, de mandar plata a Venezuela a gente que yo no conozco y, y este pero, pero me da me, me, y cuando me siento a comer muchas veces oro para que Dios le llegue comida a alguna gente es que esa situación, yo soy uno de los que estoy metido con una cantidad de, de gente de la América Latina, yo creo, aquí en Estados Unidos, que estamos orando por un cambiazo allí. Tiene que haber un cambio. Pero otra vez, usando otra vez las promesas de la palabra. Pero volviendo al caso tuyo que me acabas de decir, 
Pues sí, yo creo que uh, lo que cuando administramos el dinero y usamos para que la obra de Dios siga adelante, o sea, como dice allí, es decir, eh, eh, clara, claramente, hay alimento en mi casa, que no falte. Yo pienso, ¿cuántas de nosotros empezamos a venir aquí y, y nunca, nunca hayamos, bueno, hayamos dado alguna ofrenda y todo? Yo considero que es un honor eh, servir a Dios con el dinero y que no el dinero nos sirva a nosotros en el sentido que nos volvamos tacaños. Eh, yo le digo a los jóvenes, y eso está ahí, a los jóvenes que están en la iglesia, les digo, mira, tenga cuidado, ¿usted cuánto tiempo tiene de noviazgo? Ah, no, pues tenemos ya un año y medio. Y él ha llevado a usted, al novio la ha llevado a usted, al buen, buen restaurante. Sí, me llevó a McDonald's. Le digo, no sé. No, mire, tenga cuidado que se está casando con un tacañote. Es decir, y los tacaños no entran, no, no, no es que yo entren en el cielo. Pero la verdad, la verdad es que es muy, muy este... Muy este. Yo no sé si usted le regala cosas a su esposa o su esposa le regala cosas a usted. Como yo le dije, este, este saco me lo dio mi mujer. Ah, yo le regalaba ya tela porque ella cosía muy bien. Al venir aquí, no, porque aquí tú sabes que Ross y cuánta gente hay, es decir, acaban con eso. Pero ella cosía y yo le regalaba. Yo me, a mí me encantaba entrar a telas de a tiendas de telas y me encantaban. Lo único malo que me encantaban siempre era de rayas. Entonces, mi mujer casi la vuelvo cebra. Entonces, este. <risa> pero era una cosa preciosa poder compartir lo que uno tiene así que no sea tacaño tampoco se le vaya la mano porque un día y con eso se cierro un día hace dos años me llegó el statement del banco y me quedé aterrado cerré el año con qué con 275 cómo se me ocurrió eso a mí este sí pues me volví súper generoso ese diciembre y quedé casi casi limpio entonces después pues, otra cosa, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, amor y dominio propio. Esa es una de las cosas que yo creo que Dios nos da, nos regala y la podemos aprovechar. Ese dominio propio, esa poder, poder tomar decisiones correctas de acuerdo con la palabra y con Él. Amén. Tuve un tiempo muy especial y va a ser uno de esos recuerdos que, que voy a atesorar cuando nos fuimos al cine hace algunos meses atrás a, a ver la película de Pablo y yo me acuerdo, llorábamos bastante y um, hay un momento hacia el final de la película donde, donde se cita la segunda carta a Timoteo y dice Pablo, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Amén. Hemos tenido unas conversaciones que, que no sé si son normales, pero, pero su aproximación hacia la muerte es en extremo sencilla, en extremo práctica, eh, a tal punto que, que inclusive usted me, ya me envió un email con las instrucciones de lo que quiere que se haga el día que estemos celebrando su vida. ¿Por qué, por qué esa certeza, por qué esa paz, por qué esa tranquilidad ante la inminencia que todo ser humano tiene de la muerte? ¿Cómo, 
¿Cómo poder aproximarnos nosotros a un evento como ese con la sobriedad y con la paz y de alguna manera, aunque pareciera medio lógico y lógico lo que digo, con cierto tipo de expectativa y de gozo? Ah, esa es una de las bendiciones más grandes que yo he tenido en estos últimos seis años desde que Dios me, me extendió, como dicen, la visa de turismo en la tierra. Cuando, cuando salí del coma de cinco semanas, los médicos y otros no creían que yo lo iba a hacer, yo tenía ya 85 años. Un amigo mío que trabaja ahí en el hospital me dice que cuando me sacaron de la ambulancia a la camilla para llevarme al quirófano, y por cierto, yo tengo aquí un recuerdo del, del cirujano que me abrió un huequito acá, me dejó un souvenir. Este, uh, él dice que yo iba en la camilla en, en, en estado comatoso, hablando en lenguas, en espíritu, y que decía en español, yo no me puedo ir todavía porque tengo una misión que cumplir. Y yo le decía, yo decía eso y yo no, yo no me acuerdo haber dicho eso. Entonces yo decía, es que como que yo me, me estaba autoprofetizando. He cogido un amor por la vida eterna más que por la vida actual, que es asombroso para mí, porque yo antes, como cualquier otra persona, pues no es que tenía miedo tanto a la muerte, pero, pero tampoco era como que, como que ahora yo veo la muerte como, como francamente, como una puerta de no escape solamente, sino de salida de lo que ahora tengo a lo que he de tener y lo que voy a tener me parece tan extremadamente agradable sin conocerlo y sin saberlo, pero cuando Jesús lo habla, lo habla con una seguridad tan grande que uno lo siente y Pablo mismo. Ah, entonces he aprendido a, ¿cómo se llama? Catalogar como versículos de la Biblia que antes para mí eran versículos de predicación, en versículos de vivencia. Lo que vivo, como dice Pablo, decía, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eh, pero también dice ah, que... Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser ganancia algo que yo no he visto? Pero es que, pero cada vez, esta fe del libro es tan grande que Pablo en Romanos dice también, lo que ahora padecemos en esta vida, pruebas y dificultades, no es de parecer, de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Entonces, Edwin, para mí el cielo es una realidad. Es más real que estar sentado aquí. Para mí, la gente que están allá, que se han ido, la cantidad de amigos y pastores y compañeros que, que están ahora allá, mi mujer que está allá, mi suegra que fue una gran suegra, es decir, uh, todo esto, para mí es como, toda esa gente que están allá, la voy a volver a ver. Y no los voy a volver a ver ya decrépitos, viejos, desgastados, enfermos y todo. Como dice Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospital. Porque no hay necesidad, porque uno entra a una dimensión y esa es la dimensión que a mí, a mí ahora me tiene cautivado. Yo, yo sé que por la edad que tengo es muy probable que, que sean ustedes uh, en esta congregación donde ustedes tengan la noticia, eh, Silva, se, no sabes que se murió Pastor Silva. Pero cuando escuchen eso, recuerden que, que sencillamente lo que me hice fue mudarme de dirección. Se fue uno de aquí a la nueva dirección y yo 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 les, yo les yo les yo les animo para que se metan en la fe de este libro yo no creo que yo cuando yo voy a predicar primeramente al, al padre espiritual mío primera de corintios 15 el capítulo de la 
de la resurrección. Léalo para que vea. Y como habrá una generación, y posiblemente ustedes, muchos de los que están aquí, aún yo, mientras estoy vivo, tengo chance, que no verá muerte. O sea, en el rapto de la iglesia va a haber dos acontecimientos. Uno, los muertos en Cristo, los que ya han pasado de esta vida a la otra, cuyo cuerpo se quedó aquí porque esto es desgastable. Lo que no es desgastable es el espíritu y el alma que son eternos. Entonces, recuerde que cuando Dios hace a Adán, lo hace del polvo de la tierra. Es un muñeco. Ese muñeco se parece al, al cadáver cuando lo traen al templo. Tieso, no habla, no dice nada. Pero este Adán está ahí tieso hasta que, hasta que dice el mismo versículo en Génesis 2 o 3. Dice, y sopló Dios Jehová aliento de vida en ese muñeco. Neuma. La palabra que sirve para neumático, neuma, le metió el aire de él, el, el, el aliento de Dios es vida eterna. Por eso dice Eclesiastés 3.11, todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo y ha puesto eternidad en ellos. ¿En quiénes? En todos nosotros. Todo ser humano que nace busca ser eterno y ya es eterno. Solamente que hay una eternidad que se divide tristemente por el rechazo de mucha gente de Dios y del mensaje de Cristo le parece demasiado fácil o demasiado increíble pero bienaventurados los que creemos ¿por qué? porque es nuestra esperanza es nuestra seguridad que así como Él lo dijo no se turbe vuestro corazón creéis también en Dios creéis también en mí en la casa de mi Padre muchas moradas hay voy a preparar lugar para ustedes para que donde yo vivo dice Jesús ustedes también estén Juan 14, 1 al 6 y yo soy el camino la verdad y la vida y hermanos esa vida que nos espera es lo que me emociona a mí. Y no lo digo por arrogancia ni nada, no, esto lo aprendí prácticamente más en los últimos seis años. Empecé a, a desear lo que, lo que me espera tras de lo que aquí se considera un dolor y, y un daño. No, lo único que sí es el temor a que pudiera decir, le, le he puesto en las manos a Dios, es este, que no... Me, que me permita irme como se fue mi esposa como se han ido otros amigos así rapidito y no con enfermedades larguísimas como yo he tenido amigos y hermanos aún en Cristo que han durado cuatro o cinco años postrados en una cama como un vegetal o otros como el amigo mío que partió también con el Señor que su, su papá y su mamá con Alzheimer y entonces este, si eres, están allí pero no te conocen eso sí es triste o estar uno allí y, y, y es decir demorar para que la familia de uno sufra, no, yo lo que quiero es realmente el día que me, me lleve el Señor ya, y gloria a Dios ¿por qué? porque nos vamos a ver allá, acuérdense, esto no es cuento, esto, esto, eh, mire, esto es más verdad que, las, que cualquier cosa que hay en la tierra, Jesús sería un mentiroso si no nos hubiera dicho, la verdad, y Él dijo así es como va a ser entonces, en ese día cuando hay la resurrección y los muertos en Cristo reciben un cuerpo nuevo, glorificado, eterno, juvenil. Este, los que estén, estemos vivos, si estamos vivos, porque puede que estemos todavía, seremos transformados. Puede que, ser un, que estemos en un culto, puede que estemos tomando café, puede que estemos durmiendo, puede que estemos trabajando. Pero dice aquí, en un abrir y cerrar de ojos, en el blinking of an eye, este, sí, ya la persona que está viva en Cristo, en ese momento es transformado con un cuerpo glorificado y luego se, se va a encontrar con el resto del grupo a encontrarnos con Jesús y dice la palabra 1 
Tesalonicenses 4, 13 al 18, y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces, lo que nos espera es fabuloso, gloria a Dios. Y tú, ya te, ya te dije, tú tienes este Señor, ah, ya le dije más o menos el one, two, three que tiene que decir. <risa> te quiero mucho. Y yo le digo una cosa, para mí uno de los honores más grandes que existe, y no lo digo porque él esté aquí cepillarlo, este, pero él y Maribel son una pareja admirable. Para mí, eh, después de tantos años de andar en el camino del Señor, que estos vengan a ser mis pastores finales de esta temporada, es un honor, es un privilegio. ¿Por qué? Porque este no es un pastor que anda escondiendo cosas, él más bien viene aquí, se desnuda de nosotros y nos dice, mira, me pasó esto y esto, y dice, wow, también a él le pasan cosas así. Sí, porque es de carne y hueso lo que me dijo Dios a mí. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Se acuerda de nuestra condición. Dios sí sabe quiénes somos. Dios sabe que todavía... Él no nos va a juzgar con un cuerpo glorificado porque en ese no hay juicio. En este, Él tiene una consideración y se acuerda, dice Jehová, que somos polvo. Polvo hasta el final, pero de ahí en adelante, olvídese, no hay más polvo. Hay purita eternidad. Y allá voy a estar en el comité esperando los pa. Fulano de presencia llegó. <risa> Hola, gracias por visitar nuestra página Queremos servirte a ti y a toda tu familia. Nuestro deseo es que experimentes a Dios de una manera real y descubras que el estilo de vida que Él mismo nos ofrece es garantía de transformación. Balance, propósito, libertad e identidad renovada. En esta casa espiritual todos estamos en las mismas. Quizás como tú, deseando vivir una vida a plenitud. Debes saber que nuestra visión es equiparte para una vida sobrenatural. Dios desea enriquecerte en todos los sentidos. Y solo necesita que tú te dispongas. Te acerques y descubras lo que las Escrituras tienen para ti. Sí, creemos en Dios Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Y una de las cosas que más disfrutamos es adorar. Tenemos 12 principios que rigen todo lo que somos y hacemos, de aplicación inmediata a la vida diaria. ¿Los quieres conocer? Continúa navegando en nuestra página para tener más información.